0: An den Geschichten, Folge 567, der Granatstern Mytzefei. Einen sehr ansehnlichen Stern, der nicht von Flamstied markiert wurde, kann man in der Nähe des Kopfes von Cepheus finden. Er hat eine schöne, tiefgranatrote Farbe und ist ein äußerst schönes Objekt, ganz besonders, wenn man zuvor einige Zeit einen weißen Stern betrachtet, bevor man das Teleskop auf ihn richtet. Das hat der Astronom Wilhelm Herschel geschrieben im Jahr 1783 in einem Aufsatz, in dem er unter anderem Sterne aufgelistet hat, die er am Himmel sehen konnte, die aber nicht im Katalog seines Kollegen John Flamsteed zu finden waren. Den Stern, den Herschel daneben vielen anderen erwähnt, bezeichnen wir heute als Mycephée oder auch mit dem Spitznamen der Granatstern. Und seine rote Farbe ist tatsächlich was Besonderes. Es ist der röteste Stern, den man mit bloßem Auge am Himmel sehen kann. Aber bevor wir uns mit seiner Farbe beschäftigen, klären wir zuerst mal die grundlegenden Dinge. Mizsefe ist, wie der Name schon sagt, am Himmel im Sternbild Cepheus zu finden, das am Nordhimmel zwischen der Cassiopeia und dem Drachen liegt. Man kann Cepheus und damit auch Myzephei das ganze Jahr über in der Nacht beobachten. Die Entfernung des Sterns, dies schwer zu bestimmen, liegt aber vermutlich bei ca. 3000 Lichtjahren. Die Helligkeit von Myzephe ist veränderlich. Die schwankt zwischen 3,4 und 5 Magnituden. Je nachdem, wann man gerade schaut, kann er also wie ein durchschnittlich heller Stern am Himmel ausschauen oder wie ein sehr schwach leuchtender, den man ohne optische Hilfsmittel gerade noch sehen kann. Die Helligkeitsschwankungen, die sind sehr komplex und werden von zwei Perioden dominiert, von 850 bzw. 4400 Tagen. Und warum verändert der Granatstern seine Helligkeit? Weil es sich dabei um einen roten Überriesen handelt und einen besonders großen noch dazu. Die Leuchtkraft dieses gewaltigen Sterns ist gut 300.000 Mal höher als die der Sonne, womit Mycephée zu den hellsten Überriesen der gesamten Milchstraße gehört. Der Stern ist gut 1500 mal größer und 25 mal schwerer als die Sonne, mit einer Oberflächentemperatur von ca. 3200 Grad, aber ein paar tausend Grad kühler. Man muss sich nochmal klar machen, wie groß dieser Stern wirklich ist. Würde man Mytsefe ins Zentrum unseres Sonnensystems setzen, würde er weit über die Umlaufbahn des Jupiter und fast bis zum Saturn reichen. So groß sind Sterne normalerweise nicht. So groß werden sie erst gegen Ende ihres Lebens und auch nur, wenn sie schon recht groß angefangen haben. Wir wissen, dass sich auch unsere Sonne ausdehnen wird, wenn sie in ein paar Milliarden Jahren den Wasserstoff in ihrem Zentrum komplett zu Helium fusioniert hat. Dann wird sie anfangen, dieses Helium zu anderen chemischen Elementen zu fusionieren und mehr Energie produzieren als vorher. Die Sonne wird im Kern also deutlich heißer werden und auch ihre äußeren Schichten werden wärmer und so warm werden, dass der Wasserstoff, der sich in diesen äußeren Schichten befindet, jetzt auch fusionieren kann. Die Kernfusion, die wird dann im Kern und in den äußeren Schichten stattfinden. Sehr viel mehr Energie wird aus dem Inneren der Sonne nach außen drängen und der ganze Stern wird sich dadurch stark aufblähen. Die Sonne, die wird allerdings höchstens bis zur Erdbahn reichen. Um ein roter Überriese zu werden, hat sie nicht genug Masse. Mycephä aber schon. Und dieser Stern hat die Endphase seines Lebens schon erreicht. Er hat dafür auch nur gut zehn Millionen Jahre gebraucht, im Gegensatz zu den ca. zehn Milliarden Jahren, die es bei der Sonne insgesamt dauern wird, bis sie den aufgeblähten Zustand erreicht. Aber wir wissen ja, dass die Kernfusion in einem Stern umso heftiger und schneller abläuft, je größer seine Masse ist und Mycephä ist eben ein enorm großer Stern. Rote Überriesen wie Myzephae, die zeigen auch so gut wie immer Helligkeitsveränderungen. Wie sie genau entstehen, das ist immer noch nicht eindeutig geklärt, aber es hat vermutlich mit ihrer komplexen Struktur zu tun. Eben weil die Kernfusion nicht mehr nur im innersten Kern abläuft, sondern auch in den äußeren Schichten, kann sich dadurch die Durchlässigkeit dieser Schichten für Strahlung ändern. Und diese Durchlässigkeit wird unter anderem davon bestimmt, wie viele freie Elektronen in dem Gas existieren. Normalerweise sind die Elektronen ja Teil der Hülle von Atomen, aber wenn es heiß genug wird, können die sich ablösen und verhindern, dass sich die Strahlung, die von weiter innen kommt, ungestört nach außen ausbreiten kann. Die staut sich dann quasi, heizt den Stern weiter auf, was zu einer zusätzlichen Ausdehnung und erhöhter Helligkeit führt. Durch diese zusätzliche Ausdehnung kühlt die Schicht aber wieder ab. Die Durchlässigkeit, die wird dann wieder höher und die gestaute Strahlung kann entweichen. Ich habe das in Folge 64 schon mal ein bisschen genauer erklärt, als es um den Kappa-Mechanismus gegangen ist und man vermutet, dass es sowas ähnliches auch in den roten Überriesen gibt. Ich habe jetzt schon oft erwähnt, dass Myzefi ein roter Überriese ist und auch Wilhelm Herschel hat ja von der granatroten Farbe gesprochen. Man kann die Sache mit der Farbe auch wissenschaftlich angehen, wenn man den sogenannten Farbindex berechnet. Dazu misst man die Helligkeit eines Objekts mit unterschiedlichen Farbfiltern und vergleicht die Werte. Sehr gebräuchlich sind Messungen im blauen Licht und im roten Licht und wenn man dann die rote Helligkeit von der blauen Helligkeit abzieht, bekommt man einen Farbindex. Wenn dieser Index nahe beim Wert 0 liegt, dann gibt der Stern ähnlich viel blaues wie rotes Licht ab und das Licht wird in der Mischung eher insgesamt weißlich erscheinen. Ist der Farbindex negativ, dann überwiegt der blaue Anteil und man kriegt einen eher bläulich leuchtenden Stern. Ein positiver Farbindex weist dagegen auf einen rot leuchtenden Stern hin. Und wer jetzt genau aufgepasst hat und sich denkt, Moment mal, wenn ein Stern im roten Licht heller ist als im blauen Licht und ich die größere rote Helligkeit von der kleineren blauen Helligkeit abziehe, müsste ich dann nicht einen negativen Farbindex bekommen? Ja, wer sich das denkt, hat zwar einerseits recht, andererseits aber nicht, denn man darf die zugegebenermaßen etwas komische Konvention der Astronomie nicht vergessen, nach der die Helligkeit in der Astronomie in der Einheit Magnituden gemessen wird, die so definiert sind, dass Sterne mit hoher Helligkeit eine kleine Magnitude haben. Haben und umgekehrt. Aber lassen wir jetzt diese Rechnerei mal beiseite und halten fest, je größer der Farbindex, desto röter der Stern. Und der Granatstern hat einen Farbindex von gut 2,4 Magnituden, was ihn von allen Sternen, die man mit bloßem Auge sehen kann, zum rötesten Stern macht. Aber bevor sich jetzt alle begeistert aufmachen, um ihn am Himmel zu suchen, muss ich noch zwei Dinge anmerken. Erstens ist der Granatstern zwar tatsächlich rot, aber ein Teil seiner roten Farbe ist nicht auf ihn selbst zurückzuführen, sondern auf den ganzen interstellaren Staub, der sich überall zwischen den Sternen und damit auch zwischen uns und dem Granatstern befindet. Licht, das durch diesen Staub dringt, erscheint uns auch röter und weil der Granatstern so weit weg ist, ist da viel Staub in der Sichtlinie. Ohne diesen Staub wäre er zwar immer noch rot, aber der Farbindex wäre kleiner. Zweitens, und das ist der wichtigere Punkt, wer den Stern am Nachthimmel findet, wird mit großer Wahrscheinlichkeit kein rotes oder rötliches Objekt sehen. Es kann sein, dass er rötlich erscheint, aber das liegt dann eher daran, dass bei der Beobachtung gerade starke Luftunruhen herrschen. Denn diese Luftunruhen, die stören die Ausbreitung des Sternenlichts durch die Atmosphäre, was auch der Grund ist, warum Sterne oft zu flackern scheinen. Die Luftunruhen stören aber Licht unterschiedlicher Farbe unterschiedlich stark und es kann sein, dass deswegen gerade mehr rotes Licht unser Auge erreicht als normal. Bei ruhiger Atmosphäre oder beim Blick mit Fernglas oder Teleskop wird der Stern vermutlich eher orangegelblich erscheinen, vielleicht mit einem Stich ins rötlich-bräunliche. Herschels Bezeichnung als »granatrot«, die waren klein wenig unglücklich, beziehungsweise war es vor allem meine Übersetzung. Im englischen Original sagt Herr Schlier, dass er einen Stern gesehen hat mit a very fine deep garnet color. Das Wort Garnet entspricht zwar dem deutschen Granat und bezieht sich auf das entsprechende Mineral, das tatsächlich sehr oft rot ist, aber nicht rot sein muss und durchaus auch andere Farben haben kann. Wir wissen nicht, was Herr Schletz genau gemeint hat. Er hat natürlich keine Fotos machen können. Wir wissen auch nicht, ob er den Stern mit freiem Auge gesehen hat oder mit einem Teleskop und welche optischen Fehler dieses Teleskop vielleicht gehabt haben könnte, die den Farbeindruck beeinflussen. Aber am Ende ist es ja auch egal. Es kann jeder und jede selbst zum Himmel schauen und eine eigene Vorstellung der Farbe des Granatsterns bekommen. Dass es ein roter Überriesenstern ist, das ist ebenso klar und damit auch, wie es um die Zukunft seiner Farbigkeit bestellt ist. Nicht gut nämlich. Sterne mit so großer Masse wie Vucefei, die werden am Ende ihres Lebens bei einer gewaltigen Supernova explodieren und übrig bleibt dann nur ein schwarzes Loch und dann hat sich die Sache mit der Farbe von selbst erledigt.